0: und war in behüteten Verhältnissen aufgewachsen. Ihr Vater war Binnenschifffahrtsräder gewesen, die Familie hatte ein Hausmädchen gehabt, einen Chauffeur, ein Kindermädchen. Als Kind hatte sie mit einem Elektrokinderherd gespielt, in den zwanziger Jahren. Doch von all dem war zu diesem Zeitpunkt nichts mehr übrig. Ihr Zuhause war ausgebombt, ihr Freund im Krieg gefallen und ihr Vater in einem englischen Kriegsgefangenenlager gelandet, wo er kurz darauf starb. Sie floh mit ihrer Mutter in die Ostzone. Nach deren Tod ging sie in den Westen. Sie hatte keinen Beruf gelernt, das war für höhere Töchter nicht üblich. Aber im Wirtschaftswunder gab es für alle etwas zu tun und so wurde sie Bürokraft. Bei Siemens traf sie ihren Mann, das schwarze Schaf seiner Familie. Ein Betrüger und professioneller Glücksspieler, der mehrfach vorbestraft war. Niemand weiß, wann sie merkte, auf wen sie sich da eingelassen hatte, aber es war egal. Sie war 39, sie wollte ein Kind und er war ihre letzte Chance. Die ersten zwei Jahre nach der Geburt des Kindes waren noch ganz gut. Die junge Familie zog in eine Neubauwohnung mit Balkon. Dann ging ihnen das Geld aus und sie mussten umziehen. In das vorletzte Haus in einer Sackgasse, das letzte war eine Pferdeschlachterei, beheizt mit Kohle aus einem Schuppen im Hinterhof, das Klo ein Stockwerk tiefer. Die Wäsche wurde in einem riesigen Topf auf dem Ofen gewaschen. Sie kümmerte sich um das Kind, machte den Haushalt und verdiente Geld, während ihr Mann auf der Rennbahn war, im Knast oder im Krankenhaus, weil er Epileptiker war und Säufer. Das Wort Alkoholiker gab es damals noch nicht. Eine ungesunde Mischung. Ihr Mann starb 1968 und sie zog mit dem Kind in eine Neubauwohnung. Dort befand sich das Klo in der Wohnung, es gab eine Zentralheizung, fließend Warmwasser und sogar eine Badewanne. Deshalb störte es auch nicht, dass die Siedlung als sozialer Brennpunkt galt und die beiden von der Sozialhilfe leben mussten. Außer vielleicht am Ende des Monats, wenn sie mit eingezogenen Schultern den Filialleiter der Sparkasse bat, ihr noch 20 Mark zu geben, damit sie etwas zu essen kaufen konnte. Irgendwann bekam sie schließlich Rente, natürlich zu wenig, doch es war besser, als immer auf Almosen angewiesen zu sein. Dann wurde sie krank, nach einiger Zeit konnte sie nicht mehr laufen, am Ende saß sie im Rollstuhl. Es wäre einfach zu sagen, ihr Leben sei ein ständiger Kampf gewesen. Doch wenn ich mir Fotos von ihr anschaue, sehe ich immer dasselbe. Sie lacht. Und ich weiß, dass sie, wenn sie von ihrer Vergangenheit erzählte, nie über Verluste sprach, sondern über Menschen, die ihr am Herz gelegen hatten, oder wundersame Erlebnisse. Sie erzählte gern, wie sie 1936 in einem Sendesaal in Berlin einige der ersten Fernsehsendungen gesehen hatte. Übertragungen von den Olympischen Spielen. Oder wie sie in den 60er Jahren in Hamburg in der Straßenbahn Willy Brandt gegen einen Adenauer-Freund verteidigt hatte, der sich schließlich wütend woanders hinsetzte. Ein Triumph. Es war kein großes Leben, das sie geführt hatte, auch kein einfaches. Aber sie hatte es so gut gelebt, wie sie konnte. Und sie beschwerte sich nicht, obwohl sie